0: Olá, ouvintes do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassates Ponfeldner, eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal e tenho o prazer de informar que, a partir de agora, você ouvirá um episódio de podcast integralmente elaborado por alunos da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI. Esse episódio faz parte de um projeto que visa integrar alunos e professores, objetivando fornecer a toda a sociedade conteúdo jurídico de qualidade e gratuito. Esperamos que vocês gostem. Um abraço a todos. Olá, ouvintes do Direito em Temas. Eu me chamo Gleison Duque, e nesse segundo semestre de 2020, estou no sétimo período de Direito da Faculdade Municipal de Linhares, FACEL. Nesse episódio, eu e meus colegas de turma abordaremos um tema de relevância para o direito processual penal, as medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão previstas no nosso Código de Processo Penal, CPP. Você, ouvinte, com certeza já teve algum contato com o tema, pois nos últimos anos... Tornou-se até comum notícias em jornais onde acusados ou investigados de crimes recebem tornozelera eletrônica para monitoramento de sua localização, tem seu passaporte apreendido para evitar que saia do país, entre outras medidas. Já ouviu alguma notícia assim recentemente? Pois é, você ouviu a aplicação de uma ou algumas das medidas cautelares de natureza pessoal diversa da prisão em casos concretos. Pessoal, antes de adentrarmos no tema, a primeira ressalva que faço é que o tema é abrangente e que neste trabalho apresentado aqui neste podcast abordaremos somente as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal em seus artigos 319 e 320. Pois bem, vamos lá. De acordo com os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, referentes ao ano de 2019, divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional, cerca de um terço de toda a população carcerária brasileira é composta por presos provisórios. Gente... Esse número significativo de pessoas pressiona todo o sistema penitenciário nacional, que, sobrecarregado, não consegue exercer uma de suas mais importantes funções, que é a ressocialização do apenado. A realidade de muitas unidades prisionais não favorece a recuperação do agente delituoso, na medida em que, por vezes, detentos de baixa periculosidade, que são aqueles autores de crimes praticados sem violência, são encarcerados com autores de crimes violentos ou até mesmo com membros de organizações criminosas. É nesse cenário que as medidas cautelares diversas da prisão apresentam-se como alternativa mais viável e interessante socialmente para o investigado ou o acusado. Aproveitando-se dos ensinamentos de Guilherme de Souza Nutt, é possível conceituar medidas cautelares diversas da prisão como instrumentos de restrição à liberdade de caráter provisório e urgente diverso da prisão, como forma de controle e acompanhamento do indiciado ou acusado durante a perseguição penal quando presente os requisitos legais. Nesse sentido, caracteriza-se como instrumento de prevenção de danos, provisório, não definitivo, determinado pelo magistrado em juiz de cognição sumária e na forma e limites legalmente estabelecidos. Gente, e o que isso significa? Significa que o magistrado deve adotar tão somente medidas que sejam proporcionais ao caso concreto no qual é chamado a atuar, em consonância com o princípio da proporcionalidade. As medidas podem ser aplicadas isoladamente ou em concomitância com outras. Já na classificação apresentada pelo doutrinador Renato Brasileiro de Lima, as medidas cautelares podem apresentar natureza patrimonial, que são aquelas relacionadas à reparação do dano e ao perdimento de bens como efeito da condenação. Também há medidas cautelares relativas à prova, que são aquelas que visam a obtenção de uma prova para o processo, com a finalidade de assegurar a utilização no processo dos elementos probatórios por ela revelados ou evitar o seu perecimento. Há ainda medidas cautelares de natureza pessoal, que são aquelas medidas restritivas ou privativas da liberdade de locomoção adotadas contra o imputado durante as investigações ou no curso do processo, com o objetivo de assegurar a eficácia do processo, importando algum grau de sacrifício da liberdade do sujeito passivo da cautela. Portanto, para este doutrinador, as medidas cautelares diversas da prisão englobam outras medidas, além das previstas no Código de Processo Penal. Dentre as medidas cautelares de natureza pessoal, nos interessa nesse trabalho as medidas diversas da prisão. Nos termos do artigo 282 do CPP, as medidas cautelares devem ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Deve ser observada ainda a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Até o advento da Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, havia no CPP a previsão de apenas duas medidas cautelares de natureza pessoal, que eram a prisão cautelar e a liberdade provisória, situação que a melhor doutrina denominava de bipolaridade cautelar do sistema brasileiro haja vista o paradoxo entre as duas medidas. A Lei 12.403, de 2011, ampliou o rol das medidas cautelares diversas da prisão e que estão relacionadas nos incisos do artigo 319 do CPP. Cabe ressaltar ainda a previsão do artigo 320 do CPP que já deixa claro a possibilidade da apreensão de passaporte. Por fim... Gostaria ainda de apenas citar que, dentre as alterações no Código de Processo Penal promovidas pela Lei nº 13.964, de 2019, mais conhecida como pacote de crime, nos interessa as mudanças efetuadas aos parágrafos 2 ao 6 do artigo 282, como, por exemplo, a proibição de conceder de ofício em qualquer fase da persecução penal, seja na investigação ou no processo, a decretação de medida cautelar, condição esta que, antes do pacote de crime, era permitida na fase processual. Mais detalhes das alterações das divisas do pacote de crime não serão trabalhadas, pois o tema desse estudo se limita às medidas cautelares em espécie. Pois bem, feitas as considerações iniciais, agora meus colegas Claudiene e Eric darão continuidade ao tema. Um grande abraço a todos!
1: Olá, eu sou Claudiene Nascimento e vou dar continuidade ao tema desse podcast. O artigo 319 do CPP elenca... São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso primeiro, o comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Bem, essa medida exige o comparecimento periódico em prazo estabelecido a critério de juiz competente. E tem o fim de prestar informações seja sobre o local de residência, seja sobre as atividades que tem exercido. E o comparecimento, nesse caso, é pessoal. Aqui não há que se falar em prestação de informação por meio de procurador. Essa medida é importante quando há o risco do indivíduo não ser mais localizado. Por exemplo, quando o acusado não tem mais moradia no local onde ocorre a instrução criminal. Convém esclarecer que essa medida não se confunde com o dever de comparecimento a todos os atos do processo previsto pelo artigo 310 do CPP, parágrafo 1º que é uma exigência estabelecida pelo magistrado ao conceder liberdade provisória, quando verifica no alto de prisão em flagrante que o agente praticou o ato com um amparo excludente de licitude. O dever de comparecer em juízo para prestar informações sobre as atividades tem natureza de cautelar autônoma, podendo ser aplicada cumulativamente ou não com outra cautelar. Já o dever de comparecimento a todos os atos do processo é medida de contracautela em substituição à prisão em flagrante. Esclarecido isso, continuaremos com o inciso 2 do artigo 319 do CPP, que diz a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Bem... Sem dúvida alguma, alguns locais oportunizam a prática de determinados delitos. E, nesse sentido, a proibição de acesso ou frequência visa distanciar o indiciado ou acusado desses locais, quando há alguma relação com os delitos praticados, obviamente. A medida é importante, afinal, caso o agente frequente esses locais, há sério risco de cometimento de novas infrações. Um bom exemplo é a proibição de frequentar estádios de futebol para aqueles que se envolveram em briga de torcidas rivais. Uma crítica importante que se faz essa medida cautelar é a necessidade do efetivo acompanhamento e fiscalização do seu cumprimento, sob pena de torná-la sem efeito prático. Como veremos mais adiante, a monitoração eletrônica, que é outra medida cautelar prevista pelo artigo 319, Pode ser um instrumento eficaz na fiscalização e acompanhamento de outras medidas cautelares. Mas esse é um assunto a ser tratado mais adiante. No inciso terceiro, consta a proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstância relacionada ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. O objetivo aqui é afastar o acusado de pessoas determinadas, como, por exemplo, vítimas e testemunhas do fato delituoso pelo qual ele responde. Havendo histórico de animosidade entre acusado e vítima que estão em frequente contato, a manutenção desse contato frequente pode desencadear o cometimento de novas infrações. A medida é relevante na proteção de testemunhas. O contato com o acusado pode influenciá-las, e pode, inclusive, fazer com que sofra algum tipo de intimidação. No que diz respeito à fiscalização da medida, a própria pessoa beneficiada diante do descumprimento da proibição do contato pode simplesmente comunicar às autoridades competentes. Vale lembrar que a pessoa determinada para fins de aplicação da medida cautelar não se restringe a vítimas e testemunhas, conforme ensina Renato Brasileiro de Lima. Dependendo das circunstâncias do caso concreto, a proibição de manter contato pode se estender a correus. O inciso 4 prevê a proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Considerando que a saída do país já violaria a proibição de saída da comarca, essa proibição pode ser em conjunto com a proibição de ausentar-se do país, prevista no artigo 320 do CPP. Situação em que será comunicada pelo juiz as autoridades competentes encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se que o indiciado ou acusado entregue o passaporte no prazo de 24 horas. Um exemplo bastante mencionado na doutrina, em que a permanência na comarca é conveniente ou necessária à investigação ou instrução, ocorre quando o agente precisa ser submetido a reconhecimento por testemunhas, por exemplo. Passando ao inciso 5º, há a previsão de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou o acusado tenha residência e trabalhos fixos. Vale ressaltar que essa medida não se confunde com a prisão domiciliar prevista nos artigos 317 e 318 do CPP, até porque, no caso do recolhimento domiciliar, Enquanto medida cautelar diversa da prisão, o investigado ou acusado pode durante o dia desenvolver normalmente atividades laborais. Para a aplicação dessa medida, exige-se que o investigado ou o acusado tenha residência e trabalhos fixos. É uma medida com um importante apelo social, ao permitir que o investigado ou acusado possa trabalhar durante o dia, exige dele obviamente uma disciplina e responsabilidade, o interesse em manter o emprego pode ser um incentivo a mais para que se cumpra adequadamente a medida que lhe foi imposta, além de, inegavelmente, permitir a socialização no ambiente de trabalho.
2: Olá, eu sou o Eric Jatobá e nós continuaremos agora o nosso estudo acerca das outras medidas cautelares previstas no capítulo 5 do Código de Processo Penal. O inciso 6o, ainda do artigo 319, prevê a possibilidade de suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Essa é uma medida bastante específica, direcionada fundamentalmente a agentes públicos, que no exercício de suas atribuições públicas, e em razão delas, praticam infrações penais. A medida é também direcionada a crimes praticados contra a ordem econômico-financeira, como a lavagem de capitais. É aplicável, por exemplo, ao servidor público que reiteradamente pratica corrupção passiva no exercício das suas atribuições. Nesse exemplo, a medida de suspensão do exercício da função pública teria o um condão de evitar que o funcionário corrupto continuasse engajado em sua conduta criminosa. No inciso 7, há também a previsão de internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça quando os peritos concluírem tratar-se de agente inimputável ou semi-inimputável. A medida é adotada quando o agente pratica crime com violência ou grave ameaça e existe um risco de reiteração daquela conduta, desde que fique demonstrado que o agente é inimputável ou semi-inimputável. Em regra... A incidente de insanidade mental e o laudo médico necessita concluir pela insanidade mental do agente. Nessa situação, quando o agente reconhecidamente oferece risco de reiterar a conduta, é possível a aplicação da medida de internação provisória. Essa internação deve ser realizada em estabelecimento próprio que seja adequado para tratamento e acompanhamento, como hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. A precedente, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que configura constrangimento ilegal o fato de ter sido o paciente colocado em um presídio comum em razão da falta de um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado, já que a insuficiência de recursos do Estado não é fundamentação idônea a ensejar a manutenção do paciente em regime prisional quando lhe foi imposta a medida de internação. No inciso 8 ainda do artigo 319, prevê a possibilidade de fiança nas infrações que a admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a obstrução do seu andamento em caso de resistência injustificada à ordem judicial. A fiança tem o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações processuais do afiançado. assegura o pagamento de custas processuais, multas e eventuais danos causados com a prática do delito pode assumir a natureza jurídica de medida contra cautelar em substituição da prisão em flagrante ou natureza de medida cautelar autônoma conforme previsto no artigo 319 que estamos estudando neste momento pode ser aplicada de forma autônoma ou em conjunto com outras medidas cautelares, se com elas compatíveis. Em relação à compatibilidade com outras medidas, vale lembrar que não se fala em fiança quando houver decretação de prisão temporária, preventiva, domiciliar ou, no caso, de internação provisória do inimputável, pois tais medidas, por só, já impõem a mais grave restrição de liberdade de locomoção do agente. Cumpre esclarecer que são inafiançáveis à prática de racismo. Também os crimes hediondos, o tráfico de drogas, terrorismo e tortura, a ação de grupos armados civis ou militares, os crimes contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, prisão civil ou militar... Anterior quebramento de fiança no processo ou descumprimento das obrigações impostas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, justamente que versam sobre o quebramento de fiança, e a presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No inciso nono, a previsão de monitoração eletrônica. Cumpre ressaltar que essa é uma medida que pode ser aplicada em concomitância com várias outras, até mesmo como uma forma de fiscalização do cumprimento de medidas como proibição de frequentar determinados lugares ou manter contato com determinadas pessoas, de se ausentar na comarca e recolhimento domiciliar noturno. A medida é implementada por meio de um dispositivo eletrônico afixado ao corpo do acusado, que permite a imediata localização desse agente. Feita esta abordagem acerca dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, e no sentido de concluirmos a abordagem do presente tema, cumpre ainda salientar que a prisão pode revelar-se necessária ou dispensável a depender do caso concreto. O seu caráter estigmatizante dificulta a ressocialização do acusado as medidas cautelares de natureza pessoal, que são diversas da prisão, constituem importante alternativa à prisão provisória, uma vez que asseguram algum grau de restrição à liberdade de locomoção sem romper por completo o convívio social de quem ainda não possui condenação transitada em julgado. E assim finalizamos o nosso estudo. Esperamos ter contribuído para ampliar os seus conhecimentos jurídicos. Obrigado pela atenção. Agradecemos também aos nossos orientadores pela oportunidade. Se cuidem. Um abraço.